1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Tei Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter Tei radio du Bas TV. A mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Fanny Lethier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Fanny. Bonjour. Aujourd'hui nous recevons Tiffany Duhamel, directrice générale de Go Épargne Entreprise. Bonjour Tiffany.
0: Bonjour Fanny, bonjour Richard.
1: Alors vous avez un DESS psychologie du travail et des organisations. Vous démarrez dans les produits et services environnement du travail. Vous saviez dès le départ ce que vous vouliez faire
0: je savais dès le départ ce que je voulais faire. Je voulais impérativement faire des ressources humaines et ouais. je voulais choisir, à l'époque, hein, on est fin des années 90, une voie un petit peu originale, un petit peu disruptive. J'ai une personnalité un peu out of the box et je trouvais que la psycho et les ressources humaines euh, s'alliaient pas mal. Ça vous convient Voilà, ça me convient ça, bien me et c'était une approche voilà, un peu originale.
1: Ah, du coup, toujours dans les RH, vous rejoignez le premier Brasseur de France, un univers complètement différent de là où vous étiez avant. C'était un choix, une volonté de, non. de changer
0: pas du tout. Une opportunité ouais. qui se présente, euh, une délocalisation parisienne pour des questions familiales, voilà. et puis euh, une rencontre, comme on dit souvent.
1: Effectivement. Et puis alors, nouveau changement d'univers, cinq ans chez Tape à l'œil avant d'arriver chez DLPK. Euh, vous y aviez appris quoi
0: chez Tapaloy, ouais. bah, j'ai découvert euh, pour la première fois le monde du B2C oui. euh, et le monde du retail. Donc, j'avais eu, euh, toujours fait du B2B, j'avais jamais eu le consommateur final entre les mains. Donc, ça, c'était passionnant. Et puis, j'ai eu aussi la chance d'avoir une expérience internationale avec Tapaloy, puisque j'ai géré euh, la filiale polonaise. Donc, euh, la multiculturalité, c'est aussi euh, hyper enrichissant.
1: Effectivement. Et donc, 2018, DRH chez DLPK et DG depuis un an de Go Épargne Entreprise. Qu'est-ce que c'est que ça
0: alors, Dites Go nous. Épargne Entreprise euh, propose de l'épargne salariale. L'épargne salariale, c'est des dispositifs euh, PE, perco, euh, dans lesquels on peut loger l'intéressement, la participation, euh, la monétisation de ses congés, euh, l'abondement, etc. Les Et Et ben, dispositifs d'épargne collective, en résumé. On va voir
1: ça en détail avec Fanny.
0: Eh bien, moi, j'ai d'abord
2: envie de dire euh, chapeau. Parce que j'ai souvent euh, dit que les DRH étaient les business partners des métiers au service du développement des métiers. Mais vous, vous êtes allé un cran plus loin et vous avez décidé de développer un métier en faisant de, de l'entrepreneuriat. Et j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui vous a amené à, à franchir ce cap et à devenir aujourd'hui directrice générale
0: Alors, tout au long de ma carrière, j'ai toujours eu une double casquette dans chacune des expériences que j'ai eues. J'ai fait à la fois des ressources humaines et j'ai toujours eu une expérience commerciale. Parce que pour moi, euh, les, les ressources humaines, mon client qui est l'humain, je peux bien l'appréhender et en tout cas euh, euh, faire preuve d'une de, 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 empathie certaine si à un moment donné, je connais bien ces métiers, je connais bien les enjeux de l'entreprise. Et donc voilà, c est, c est, c est, ça a toujours été... Aujourd'hui, euh, était dans une entreprise dans laquelle je pas eu à chaque fois cette double casquette. Donc et là, dans, cette, dans cet environnement qui est des LPK, je peux à, à la fois euh, euh, faire du business et faire du business dans, dans, un, dans mon métier passion, que sont les ressources humaines. Et c'est
2: vrai qu'il y a de, de quoi faire. Alors, je voulais d'abord vous demander sur ce sujet spécifique de l'épargne salariale, euh, on en est où euh, quel est l'état du développement de l'épargne salariale en France
0: bah, Aujourd'hui, il, il, il y a un effet booster de l'épargne salariale qui est euh, lié à la, à la situation de l'inflation, parce que l'épargne salariale, c'est un sujet qui, qui est un peu coercitif hein, pour les DRH, puisque c est, c est, ça fait partie dans la plupart des cas d'une obligation légale euh, sur un métier, sur une population qui n'est pas forcément très aguerrie euh, à la finance, et qui est un marché en plus qui n'est Préemptée par les acteurs financiers. Mmh. Euh, donc euh, voilà, qui est, qui, est, qui est un sujet dont on discute généralement une fois par an et pas plus. Sauf que ces derniers temps, il euh, y a effectivement cette problématique d'inflation qui génère une inflation sur les salaires et qui invite les DRH à être de plus en plus créatifs sur les dispositifs de rémunération mmh. et euh, notamment à mettre déjà première étape à mettre en avant ce qui existent déjà. Euh, or, euh, déjà, promouvoir dans l'entreprise euh, l'épargne salariale comme un élément constitutif de la motivation, euh, c'est euh, déjà énorme. Et donc, voilà, donc, euh, l'épargne la, 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 salariale a aujourd'hui le vent en poupe pour ces raisons-là, et puis poussée aussi par le gouvernement, puisque euh, l'année de janvier 2023 euh, euh, met en place euh, des obligations supplémentaires, notamment pour les petites entreprises à horizon 2025. Donc, on sent vraiment que le, le partage de la valeur, que, euh, le, le, voilà, que le, le, le partage des bénéfices devient et poussé, euh, poussé par le gouvernement et, 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 devient, et deviendra une vraie philosophie de toutes les entreprises quelle que soit leur taille. Mmh. C'est
2: également une philosophie de, de Généo d'encourager le partage de la valeur sous toutes ses formes. Vous vous dites que votre clientèle principale c'est les ETI justement. Donc on est sur Radio ETI. Euh, Qu'est-ce que vous dites aux ETI qui euh, se posent la question du partage de la valeur. Euh, en quoi l'épargne salariale peut être un
0: outil intéressant pour elles et comment bien l'utiliser bah, L'épargne salariale c'est un super outil parce que c'est un outil euh, que je trouve euh, très RH. C'est un outil. On, on, on parle en ce moment de la rétention des talents, de la du, du recrutement. C'est un véritable outil constitutif des des attraits d'une entrep de, enfin, de, oui, entreprise. Euh, pourquoi nous on s'adresse aux ETI parce que on a euh, on a constaté que sur ce marché les entreprises les grosses entreprises les multinationales étaient très bien équipées par les acteurs bancaires qui, qui préhontent aujourd'hui majoritairement ce marché sous un angle qui est plutôt un, un abord très financier parce que les enjeux de l'épargne salariale sont RH et très financiers dans ces entreprises-là mais sur les ETI selon nous enfin nos convictions c'est que le, 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 les leviers sont plutôt essentiellement RH et RSE et sur ce marché marché-là, finalement, il bah, n'y a pas grand monde. Il euh, y, y a les acteurs bancaires qui n'ont pas forcément cette, cette connaissance et cette compétence. Et donc, euh, le marché des ETI n'est pas forcément extrêmement bien adressé. Oui, il est adressé, mais pas forcément avec les bons arguments et avec les bons outils. Et alors, comment on les équipe,
2: ces ETI et puis aussi les salariés des, des ETI qui ne connaissent pas forcément très bien comment
0: ça fonctionne, tout ça Eh bien, justement, on, on, on donne un peu de, de culture générale. On s'aperçoit que la culture économique, elle est quand même très faible, euh, de manière générale, dans les entreprises. Le dispositif d'épargne salariale nécessite un petit peu de connaissance, de la communication. Donc, nous, on, on travaille énormément sur les outils de communication, euh, l'explication, enfin, c'est quoi l'épargne salariale. Déjà, pour un collaborateur, mmh. il y a beaucoup de collaborateurs Donc qui voient formez, tomber à mi-année une prime mmh. sans qu'elle ait été valorisée, sans qu'elle ait été expliquée. Mmh. Euh, il y a des accords d'intéressement ou de participation qui sont des vrais leviers de performance mmh. pour l'entreprise qui ne sont pas animés. Donc, nous, on apporte beaucoup. Enfin, notre, notre, oui, notre conviction, c'est d'apporter beaucoup, beaucoup de pédagogie parce qu'il y a un double enjeu. Apporter de la pédagogie, ça permet à chacun de, de s'approprier l'outil. Et puis, c'est aussi une opportunité de parler de l'épargne salariale de parler de l'intéressement et de la participation tout au long de l'année de ouais.
2: la formation, du conseil et puis peut-être aussi du, du sens. C'est vrai que les épargnants aujourd'hui et en particulier les, les salariés des entreprises ont envie de donner du sens à leur travail, mais aussi du sens à leur investissement. Ouais. Est-ce que vous vous distinguez dans la sélection, justement, des fonds que vous conseillez aux salariés pour le placement, finalement, de cette épargne salariale
0: Alors, le sens, c'est hyper important. Oui, nous, on a on a une SICAV composée de trois fonds. Euh, on, a, on a un produit qui est très simple, justement. Mm -hmm. Parce que, et on a un ouais, produit qui n'est pas euh, dont l'approche n'est pas euh, une approche financière, on a, on a un produit qui est en <rire> fonction des, des motivations de, 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 de placement de, de l'épargnant. On, on parle de lui, on parle pas du fonds, on, on nomme pas le fonds, ça ne, ça ne veut rien dire pour l'épargnant. Et nos, notre SICAV est composé exclusivement de fonds solidaires, mm -hmm. euh, et notamment aujourd'hui on a deux partenaires que sont France Active et Habitat et Humanisme. Mm -hmm. Pourquoi ces deux partenaires Parce que pour que la. la pour que l'épargne ait du sens, faut qu'elle soit un petit peu visible. Et nous, on est en mesure de dire à l'épargnant dans votre zone géographique voilà les programmes qui sont financés par France Active, voilà euh, les, les, les logements habitat et humanisme. Et du coup, ça rend un peu tangible euh, euh, cet investissement solidaire. C'est pas euh, voilà des choses un peu nébuleuses dont on finalement on, on maîtrise pas ce qui, ce qui en est fait. Et alors, j'ai envie de vous poser aussi une question en tant que DRH là, du,
2: du groupe DLPK. Euh, quels sont les autres mécanismes de partage de la valeur que vous avez pu mettre en place Est-ce que vous avez été vers l'actionnariat salarié Est-ce que vous réfléchissez, en fait, à, à d'autres mécanismes, peut-être avec vos parties prenantes,
0: un, un fonds de dotation, je crois comprendre aussi Alors, on réfléchit beaucoup, oui, à l'actionnariat salarié. Moi, j'y crois dur comme fer. Et je pense qu'en plus, l'épargne salariale, c'est que le, le premier étage de la fusée et que l'actionnariat salarié en est le deuxième, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les l'épargne salariale pour euh, mettre en place de l'actionnariat salarié. On s'aperçoit que les jeunes générations aujourd'hui, elles ont besoin, un grand besoin d'appartenance, mmh. un grand besoin de, voilà, de, 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 de faire partie d'une aventure et mmh. Quoi de mieux que l'actionnariat salarié, justement, pour faire partie de cette aventure? Donc, oui, oui, c'est une piste de réflexion qu'on a engagée. Alors, c'est pas, c'est pas très simple parce que dans les, dans une ETI, quand on est une grosse entreprise, c'est, c'est plus facile. Dans une ETI, les encours sont pas suffisamment énormes et le coût, le rapport coût-encours peut être déséquilibré. Mais on va, euh, de toute façon, trouver des solutions pour y arriver parce que ça fait partie de nos valeurs. Et dernière chose, qu'est-ce que vous
2: diriez à une DRH qui quitte un grand groupe, qui rejoint une ETI pour aider à développer cette entreprise C'est quoi les les, les les clés du succès pour une DRH
0: d'une ETI de croissance Comment on est business partner Bah dans une, enfin dans une ETI, moi je, je je retournerai jamais dans un grand groupe, c'est clair. L'ETI c'est génial parce que l'ETI c'est c'est la proximité, c'est euh, euh, l'agilité, c'est euh, des cycles de décision hyper rapides, euh, c'est la possibilité d'être créatif, c'est la possibilité d'innover. Alors, je ne vous dis pas que ce n'est pas le cas dans les grands groupes, mais souvent, il euh, y a un peu plus d'inertie voilà, dans les grands groupes. C'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus politisé. Donc, euh, une ETI, voilà, c'est... Donc, on a de l'impact. Oui, on a de l'impact et on le mesure très vite. Et ça, c'est dingue.
1: <rire> Tiphaine nous dit que c'est le général de Gaulle qui a été le premier... Euh... Enfin, l'un des premiers, en tout cas, le grand déclencheur du principe ouais. d'épargne salariale, c'est vrai
0: C'est vrai, ouais. en
1: 1967. Ah, bah, C'était hier matin, <rire> <rire> évidemment. Pour terminer, je ne sais pas si vous avez le temps de lire, vous avez un coup de cœur littéraire à nous donner
0: Alors, j'adore lire. Euh, j'ai coup de... deux coups de cœur littéraires. Euh, j'ai un livre passion qui est La rencontre de Charles Pépin. On parle souvent, on dit souvent que la vie, c'est des rencontres et j'ai adoré ce livre et j'ai adoré euh, la notion d'altérité associée à la rencontre avec un grand R, parce qu'il y a rencontre et rencontre, donc je vous invite j'invite les auditeurs à lire ce livre et puis je suis, je suis en ce moment très Kawa. donc j'ai lu le troisième volet de Kawa, qui a écrit Kilomètre zéro, respire mmh, et qui mmh. vient de sortir euh, plus jamais sans moi voilà, sur les chemins de Compostelle
1: Kilomètre zéro c'était le Kilimanjaro c'est ça hein
0: Kilomètre ouais. zéro c'était le ki Kilimanjaro
1: ouais. <rire> belle, euh, belle aventure, merci beaucoup Tiffen, merci également à vous Fanny, Fans enfin, de ce numéro de TI Radio retrouvez tous nos podcasts sur notre site internet et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se retrouve mardi prochain 14h Précise pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b2b-radio.tv en partenariat avec Généo
1: Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkea Banque, Financière de Courcelles.